0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour cette nouvelle émission de Scène Ouverte. Ce soir, une nouvelle fois, nous allons nous intéresser aux spectacles qui se jouent actuellement à Paris et qui ont retenu notre attention. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur Radio Paris.org, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et même plus largement toutes les applications de podcast rubrique Scène Ouverte. Vous l'attendez avec impatience, je le sais, je le sens, je le suis. Il se fout de moi. C'est plus tout ça. Alors, place au programme. <rire> en
1: scène
0: Yes, sir. Cette semaine dans Scène Ouverte, nous recevons Hippolyte Bourdet et Guillaume Peuvet pour parler du spectacle musical Sherlock Holmes, l'aventure musicale qui se joue actuellement au théâtre du 13e art à Place d'Italie, puis nous enchaînerons avec le spectacle Lilou qui se joue au très charmant théâtre de la Flèche dans le 11e arrondissement. Nous accueillerons pour ça Alexandre Riedel et Maxime Gerville et enfin nous conclurons cette émission par notre traditionnel rendez-vous au théâtre et les conseils sortis de la semaine. Qui ne connaît pas le plus grand et célèbre des détectives, il a eu ses romans, ses BD, ses films, sa série, ses dessins animés, ses jeux vidéo et maintenant sa comédie musicale Made in France. Sherlock Holmes, le spectacle musical, est enfin actuellement à l'affiche du 13e art de Paris pour quelques dates exceptionnelles. Les frères Safa en sont à l'origine, c'est Samuel Safa qui signe la musique, accompagné de son frère Julien Safa pour le livret et la mise en scène qu'il signe en duo. Nous sommes en 1910, la nouvelle frais la chronique, la statue aztèque du dieu Tlaloc, le joyau du Grand Musée National de Londres, a été dérobée. Et pour résoudre cette affaire, Sherlock Holmes, évidemment, accompagné de son fidèle docteur Watson, et une nouvelle arrivante, Emma Jones. À eux trois ils vont parcourir le monde, flairer les indices dans une aventure musicale haute en couleurs. C'est Johan Nuss, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, qui signe les chorégraphies. Harold Simon aux projections vidéo qui sont très bien réalisées. Et puis sur scène, on retrouve... Euh, Bastien Monnier, Guillaume Pevé, Marine Duhamel, Océane de Montis ou Lola Rose en alternance, Jean-Louis Dupont, Melissa Megdad, Clément Cabrel, Hippolyte Bourdet et Charlène Fernandez. Et ce soir, pour parler de ce spectacle, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Pevé qui interprète le rôle de l'hilarant docteur Watson. Élémentaire mon cher Thibault. <rire> et Hippolyte Bourdet qui campe une multitude de rôles dont celui de Mr. Friars, comme ça qu'on prononce Oui. Exactement, <rire> beaucoup, beaucoup plus euh, euh, concis. Euh, bonsoir à vous deux. Bonsoir. <rire> Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Euh, ouais, merci
2: de nous avoir invités.
0: Euh, donc, vous êtes tous les deux euh, interprètes sur euh, ce spectacle, comme je viens de le dire. Euh, et ce projet, il est donc né d'un duo qu'on qu connaît déjà euh, avec le spectacle Pirate, Le Destin d'Evan Kingsley. C'est donc les Frères Safa. Euh, et Guillaume, toi, tu as, as rejoint ce spectacle assez vite, au début de la création.
2: Tout à fait, qui s'est fait il y a euh, un an et demi maintenant. Et en fait, euh, ouais, les Frères Safa avaient l'idée de créer un spectacle autour de Sherlock Holmes. Et à la base, c'était... Enfin, ils, ils voulaient pas faire un truc sur Sherlock Holmes à la tout, toute base. Ils, avaient, ils ont une passion en fait pour euh, les danses indiennes, pour la musique indienne, pour euh, un peu aussi le cinéma bollywoodien, etc. Et ils ont toujours voulu créer une danse, un tableau bollywoodien sur scène et se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça sur scène et en fait, ils sont aussi fans de Sherlock Holmes, ils se sont dit « mais attends, mais si on fait un Sherlock Holmes et qu'il va en Inde, ben bah voilà, on peut… » voilà, et ça s'est créé un petit peu comme ça.
0: C'est assez drôle dans le sens-là.
2: Ouais, bah <rire> ça n'est pas du tout de ce qu'on pourrait penser et au final, euh, voilà, ça s'est accordé comme ça. Et donc ouais, moi, j'étais sur la toute, toute genèse du projet il y a un an et demi, euh, depuis le casting a changé, l'histoire a changé, les, les musiques aussi. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'évolution depuis, euh, depuis ce moment-là, quoi.
0: Et donc tu interprètes le rôle du docteur Watson, tout à fait. Euh, très clownesque, avec une corporalité, un parler euh, très dessiné. Comment, euh, <rire> oui,
2: tout à fait, bah parce qu'il est comment très... Comment tu as travaillé ce rôle euh, <rire> je, me suis, bah, je me suis inspiré d'un de... docteur que je connais très bien, qui est mon papa, euh, qui, qui a un peu de ça en lui, qui est très droit, très... on fait les choses comme ça, on dit les choses comme si, et c'est pas autrement. Donc euh, voilà, mais je l'ai interprété avec beaucoup d'amour et je me suis inspiré avec beaucoup de fascination. Euh, de mon papa et puis aussi je me suis inspiré bah, bah, de, la, de la série de la BBC un petit peu des films avec Robert Donnett Jr et Jude Law aussi juste pour m'inspirer parce que c'est pas du tout la même chose et même les deux écritures que je viens de citer sont très différentes que ce soit dans le jeu dans la réelle dans l'écriture peu importe mais euh, voilà ça donnait des, des petits éléments de composition et en fait les frères Safa dans leur texte ont une écriture quand même très précise pour certains personnages et ça m'a semblé assez évident euh, pour le personnage de Watson et en plus j'ai assez de chance parce que comme j'étais à la base sur le projet ils ont écrit le texte en pensant à moi et à euh, ce qu'ils connaissaient déjà un peu de moi, donc ils se sont dit, oh, Guillaume, il pourra, il pourra jouer comme ci, comme ça. À mon avis, ça, il pourra le dire comme il faut, selon eux. Et voilà, donc ça s'est fait assez naturellement et c'est très agréable quand ça se passe comme ça.
0: C'est vrai que c'est très, très précis tout ce que tu proposes dans le, dans le corps, dans, le, dans la gestuelle, dans les ruptures, que ce soit vocal ou euh, tout ça, c'était du coup des choses qui étaient déjà... Euh, tout était à l'écriture, est-ce qu'il y a des choses que toi tu as tu as vraiment proposées euh, dans ah, cette création?
2: Ouais ouais et, et, et Polid je pense pourra confirmer en, avec euh, avec les frères Safa on a vraiment un champ libre pour la proposition. En tout cas pendant la création on pouvait vraiment proposer pas mal de choses et après eux aiguillaient un peu en fonction de la vision qu'ils avaient ouais. de leur œuvre, ce qui est normal. Mais euh, voilà, je crois qu'on est tous une grande bande de comédiens comédiennes danseurs danseuses chanteurs chanteuses généreux et on est tellement contents d'être là, on a pu vraiment s'éclater pendant la résidence et on a gardé beaucoup de fantaisie de cette création-là, beaucoup d'émulsion en fait qui est née de, de ce moment-là. Et, euh, et puis comme ce sont deux grands déconneurs aussi euh, amoureux de la vanne, bah, y, on a gardé des choses, on a, on a reprécisé d'autres, on, on a calmé aussi certaines ardeurs sur certaines blagues qui allaient trop loin, on, on a testé et en fait le spectacle est assez jeune, il est encore en évolution donc il y a encore des choses qui changent d'une représentation à l'autre, que ce soit dans le timing comique, que ce soit des phrases, que ce soit même un peu de la mise en scène et tout, enfin euh, voilà
0: et ça me fait une très belle transition vers Hippolyte Bourdet <rire> euh, Toi tu as rejoint le spectacle euh, un peu plus tard, avant la création tout de même mais euh, juste avant euh, le, cette résidence qui a eu lieu euh, là je crois en octobre-novembre en en, ouais. en, octobre, no ouais, octobre, et donc tu, euh, tu interprètes euh, ce qu'on appelle en comédie musicale les, les, les multi-rôles ensemble C'est est <rire> euh, Est-ce que, bah, est -ce que tu peux nous parler un peu plus de, de, ton, de tes différents rôles dans ce spectacle
3: euh, bah, Oui bien sûr euh... Pareil, en fait je vais, je vais rebondir un peu sur ce que disait Guillaume, euh, moi les Frères Safa pareil, donc j'ai passé le, une audition euh, avec eux donc, en avril et euh, quand j'ai été pris euh, à mon audition j'ai essayé de proposer un maximum de ce que moi j'étais comme comédien, de ce que, ce que je savais faire, ce que je savais donner et en fait eux ont beaucoup écrit aussi du coup les personnages que j'interprète euh, par rapport à ça, c'est à dire que euh, j'ai donc effectivement un, mon personnage principal qui s'appelle Monsieur Fryer, euh, qui a été écrit notamment par rapport au monologue que j'ai proposé, la manière dont j'ai interprété ce monologue. Euh, monologue que tu connais très bien d'ailleurs.
0: Oui, que je connais très bien.
3: Euh, <rire> et... Euh, et du coup, oui, c'est vrai qu'une fois qu'on qu arrivait sur cette résidence, on avait tous ce texte en main, euh, bourré de références cinématographiques. C'était très grand fan de cinéma, très grand fan de blagues, très grand fan de séries. Ils aiment beaucoup tout ça. Mais euh, ce qu'ils voulaient avant tout, euh, c'était qu'on arrive avec nos propositions, nos caractères, euh, nos, nos idées de jeu à nous et composer ça avec nous, notre énergie. Ils ont vraiment composé un groupe avant de composer, euh, de composer tout ça, ce, cette pièce. Et, euh, et c'est pour ça que ça marche très, très bien. C'est que plus ou moins tous les rôles sont vraiment écrits pour nous. Et bah c'est tout d'abord très, 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 très agréable pour nous.
0: Oui, parce que en du fait. coup, ça, 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 match, ça match très vite avec votre, vos propositions, quoi, je suppose.
2: Bah, il y a quelque chose de très naturel qui se oui. fait, quoi. même juste en lisant. Dans, dans le parler, dans le phraser, il y a quelque chose de très naturel qui sort de nous, et c'est une évidence, même quand on se répond, à la première lecture tous ensemble, il y avait déjà des propositions fortes, en fait, alors qu'on ne s'était jamais vu avant, et déjà on sentait que ça allait être une petite pépite, quoi, que ça allait être vraiment cool à faire.
3: C'est vrai que cette première lecture, on a, on a tous réussi à, à, enfin, on était tous assez impressionnés à la fin, de ah « ben en fait c'est fou parce que toi tu proposes ça, puis moi aussi », puis en fait des fois ça matchait, alors mmh. qu'on s'était… Enfin, pour le coup, moi, j'avais, je connaissais du, de l'équipe Bastien que j'avais vu une fois avant, euh, Guillaume de, il y a un peu plus longtemps euh, à, à Florent, etc. Et ça a été un peu euh, une découverte, moi, de toute l'équipe à ce mm. moment-là. Et tout a matché très très vite. Ils ont, je pense, très très bien fait ce cast.
0: C'est la magie des safars. C'est la magie des safars.
3: <rire> tu l'as très bien
0: dit. Et alors, la spécificité que, que tu as, c'est que toi, Hippolyte, tu dois du coup passer d'un rôle à l'autre, euh, des fois en, en quelques minutes. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de travailler des rôles sur une heure et demie où on a le temps d'aller de, 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 en profondeur. Là, il faut choper tout de suite, euh, en quelques secondes, le, la dynamique du rôle. Euh, que, bah, comment toi, tu apprivoises cet exercice Comment tu as, as travaillé tes différents personnages
3: Moi, c'est un plaisir absolu de pouvoir faire ça. <rire> euh, euh, en plus, j'ai des rôles qui ont été écrits, effectivement, et qui sont toujours un peu comiques, euh, excepté euh, un, mais où, du coup, je, je peux m'éclater à proposer des, des personnages toujours un peu excentriques, à essayer de les pousser au maximum, avec, du coup, après les Safa qui me disent « Ok, là, on réduit un petit peu, là, on pousse ça. On... » Mais, du coup, je peux arriver avec des accents, avec des gestuels, avec euh, des des mimiques de visage etc et moi c'est vraiment quelque chose que, que, que j'aime énormément puis même il y a une espèce d'adrénaline du coup pendant tout le spectacle qui, qui fait me maintenir cette énergie parce que du coup je sors d'une scène et je dois aller me faire démaquiller remaquiller je dois m'habiller en même temps j'ai parfois bah, j'ai un changement qui dure 24 secondes et euh, je dois re rentrer sur scène avec un personnage qui est totalement différent une voix différente une posture différente et c'est très agréable à faire et du coup j'en ressors toujours énormément euh, fatigué mais, <rire> mais c'est génial
0: et donc, euh, tu parlais tout à l'heure des, des personnages Guillaume qui... Euh, on parle de toutes les... Il y a eu des séries, il y a eu des films, il y a eu mm -hmm. plein d'écritures différentes sur Sherlock Holmes C'est donc euh, Dr. Watson aussi. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des personnages qui sont souvent euh, vus différemment, j'ai l'impression, dans, euh, dans chaque écriture. Et là encore, on a une nouvelle vision euh, de ces personnages. Comment tu dis... Est-ce que... Alors, c'est pas toi qui l'interprètes, mais euh, ce Sherlock Holmes, euh, tu dirais qu'il est euh, avec qui tu donc tu partages la scène. Tu dirais ouais. qu'il est comment dans cette euh, dans cette version
2: Eh ben, ben c'est marrant parce que j'en ai parlé un peu avec euh, les frères Safa, justement, je, je leur ai dit, mais euh, parce que en fait, quand ils m'ont proposé euh, Watson à la toute base, c'est-à-dire ils nous ont ils nous ont réunis avec Bastien, ils ont dit ouais, on veut faire un Sherlock Holmes et euh, Guillaume, on pensait à toi pour Watson et Bastien, toi pour Sherlock. Évidemment, dans ma tête, je me suis dit pourquoi c'est pas moi Sherlock euh, <rire> Mais alors que Bastien est super, hein, tu vois, oui, oui, et, 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 euh, et j'en ai reparlé vraiment longtemps après et ils m'ont dit ouais, mais en fait si on avait inversé les rôles, on n'aurait pas du tout écrit la, la même chose, parce qu'ils ont vraiment à nouveau écrit par rapport à nos caractères. Donc, par rapport à ce, à ce Sherlock, je vais dire bah, qu'il est un peu comme Bastien. Il est, il est assez poète, il est, il est vif, il est jeune, il est... Euh, il est comment dire il est, il est charismatique. Il est fougueux, euh, il, aime, il aime manger, mais ça, c'est vraiment, vraiment un trait de caractère, mais oui. Et c'est vraiment un trait de caractère, la, la gourmandise, mmh. en fait, parce que dans, dans la plupart des... C'est pas trop du spoil, hein. mais dans la plupart des, euh, comment dire, des adaptations de Sherlock Holmes, il a toujours une addiction à quelque chose. Mmh. Dans, dans la BBC, il est accro à la clope, genre nerveusement. Dans certaines écritures, dans certains films, c'est plus par rapport à l'opium ou du ludanum etc. Il a besoin d'un truc pour se... Ce... Enfin, il a besoin de son calmant, quoi. Et nous, dans, dans notre spectacle musical, ils ont dit, bah, nous, ça va être la nourriture. donc un peu plus familial. Un peu plus familial, oui, <rire> voilà. C'est plus, voilà, plus accessible. C'est plus public. Et, euh, et en fait, on le remarque. Pas forcément, mais euh, mmh. maintenant que vous avez l'info, si vous venez nous voir, vous verrez mmh. qu'il est souvent en train de manger. C'est vrai. Et au grand plaisir de Bastien, qui a parce que un kiff de manger sur scène, je pense que vous est d'accord, quoi. C'est vraiment un kiff de manger sur scène. Donc euh, voilà, je dirais, voilà comme il est un peu le, notre Sherlock à nous. Et, et à la fois, il est très professionnel dans le sens euh, élucider les mystères, c'est le sens même de sa vie. C'est ce qu'il y a de plus pur au fond de lui, c'est sa destinée, c'est sa raison d'être qui sera mis à mal ou non dans le spectacle, j'en dis pas plus. Mais euh, vo voilà, je pense qu'on peut le résumer comme ça, à notre Sherlock.
0: Et il y a une spécificité, une spécificité dans cette aventure, j'en parlais tout à l'heure au début, c'est qu'il y a une troisième personne, puisqu'il y a un trio principal. <rire> tout à fait. Il y a Emma Watson. Et euh, Emma Jones. Emma Jones, Jimmy Watson. Ouais. J'ai dit ça tout à l'heure déjà. Mais en fait, c'est parce que...
2: C'est parce que, que... c'est Dr. Watson. Ouais. J'ai dit
0: Emma Watson. Et j'ai pas dit Emma Watson au début déjà. Emma... Non, j'ai dit Emma Jones. C'est bon là, à la mais... région de testing euh... que j'ai dit Emma Jones. C'est ah bah, tout. Il faut savoir bon. que Swan, c'est toujours tout. Merci. <rire> non mais c'est euh, la, la, la vanne voulue. Évidemment la parler, ben, Je suis tombé voilà. dedans. Voilà. <rire> euh, J'ai marqué Emma Watson sur mon texte en plus. Vraiment. Voilà. Emma Jones, est euh, qui est campée par la talentueuse Marine Duhamel. Euh, qu euh, quelle dynamique ça apporte à, bah déjà euh, à, aux deux autres personnages et de manière générale à l'histoire d'avoir ce, ce personnage féminin en plus dans, dans l'enquête.
2: Euh, bah, je, je vais dire pour le trio et Hippo, Hippo pourra combler après sur oui. l'histoire en elle-même euh, bah, pour le trio bah, forcément ça vient dérouter un peu la, la dynamique de base qu'on connaît tous de Sherlock Holmes et Watson qui sont très complémentaires c'est les deux faces d'une même pièce, c'est plus c'est moins quoi, comme j'aime le dire Et euh, et surtout, <rire> exactement. et euh, là surtout ce qui est très troublant pour Watson c'est qu'elle va réfléchir de la même manière un peu que Sherlock Holmes, elle va avoir le même ch cheminement de pensée euh, et euh, les mêmes réflexions et, euh, et donc, en, en ça, Sherlock va être en partie séduit par ça, va se dire, tiens, quelqu'un qui réfléchit de la même manière que moi, et puis c'est de trouver un compère, c'est de trouver quelqu'un qui a des incointances, mmh. qui voit la, le monde de la même façon que toi, c'est toujours attrayant. Quoi. Et, et donc, Watson bah, va se dire, mais ouais, et moi alors, est-ce que du coup, je disparais Qu'est-ce qui se passe euh, Non, je, en plus, c'est quoi à dire, mais c'est un personnage féminin au début du XXe siècle, mmh. donc euh, voilà, il y a aussi toute cette dimension qui rentre un peu au début, bah, euh, qu qu'est-ce qu que vous allez proposer, vous ma chère, enfin voilà. Et, euh, et donc oui, forcément, au début, c'est un peu compliqué, c'est un peu comme Chien et Chat, évidemment, ça va évoluer dans le récit, euh, je, bah, vous vous en doutez, ah.
0: je n'en dis pas plus. Rendez-vous au XIIIe art. Rendez-vous au XIIIe art,
2: <rire> et après, pour, pour l'histoire en général, bah, Hippolyte, je vais te laisser euh, bah, dire euh... ce que toi tu, tu ressens là-dessus.
3: C'est vrai que euh, le personnage d'Emma Jones, elle ramène aussi une part de mystère parce qu'on ne sait pas trop d'où elle arrive. Euh, on sait juste qu'elle a résolu euh, une très grosse enquête euh, quelques mois auparavant, dans les, dans les, dans les mois passés. Et euh, elle a une réputation, mais c'est tout. On ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas d'où elle vient, ce n'est pas dit dans le spectacle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc où euh, elle arrive, elle est en compétition directement avec le Dr. Watson, qui lui aussi du coup, a une, une certaine renommée euh, à ce moment-là dans le spectacle. Et... Euh, et on ne sait pas trop sur quel pied elle danse, parce qu'en euh, plus de ça, effectivement, il y a toute la partie euh, fémi féministe, en gros, du personnage de, de Emma Jones qui est là, qui revendique qu'elle le fait que bah, c'est une femme et qu'elle aussi, elle a le droit de s'en sortir et qu'elle a le droit de, de faire ses preuves. Mm. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'elle elle, elle va toujours aller un peu dans la provocation, dans le, dans, mais toujours de manière très, très fine. Et euh, c'est un personnage qui se dévoile tout le long du spectacle. et euh, En tant que spectateur, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « bah c'est marrant parce qu'on passe son temps à se dire Ah, on l'aime bien Ah, mais en fait, peut-être que Ah, mais si Mais mm, je ne sais pas <rire> et, bon. euh, et puis, pour revenir sur la question précédente, c'est vrai que je pense que le personnage aussi de Sherlock interprété par Bastien, ouais. il est aussi beaucoup défini justement par, euh, par Marine Duhamel qui campe Emma Jones. Mm. Euh, parce que euh, c'est vrai qu'avec dans le duo qu'il y a entre Watson et, et Sherlock, il y a euh, cette espèce de, de, de rapport où euh, Watson il est très fermé, il, il veut ça. Et, euh, et au contraire, Sherlock va être ouvert à une nouvelle, à quelque chose de nouveau, à quelqu'un d'autre et, et c'est je pense ce Sherlock est, il est comme ça il est très gentil il est très ouvert il est très euh, et c'est ce euh, qui qu les différencie un peu je trouve de celui de la BBC ou de celui qui a pu être trouvé ouais, ouais. par Robert Downey Jr. Clairement.
0: voilà et la, la différence qu'on a là aussi sur cette euh, sur cette euh, version de Sherlock Holmes c'est qu'il voyage beaucoup généralement on a souvent des Sherlock Holmes qui sont assez euh, bah, qui euh, reste dans Londres, du moins
2: voilà. en, 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 en Angleterre. Et là, euh,
0: là, effectivement, puisqu'il fallait aller faire une danse indienne, <rire> euh, on a un Sherlock Holmes qui, euh, qui prend l'avion, le bateau, euh, qui, qui voyage énormément. Oui, ouais,
2: tout à fait, c'est un parti pris des SAFA, mais qui est complètement assumé. Oui. C'est-à-dire, on, on va sortir, on ne va pas prendre une enquête qui existe déjà, euh, les Baskerville ou autres, qui sont les plus connus, mais on va se dire, ok, on va se permettre en fait, de créer quelque chose de tout nouveau, de créer notre Sherlock Holmes. Et en fait, leur, leurs inspirations principales, notamment pour l'histoire... C'est par exemple Tintin, qui voyage toujours autour du monde, c'est Indiana Jones. Vrai. Il, y a, il y a beaucoup de ces inspirations-là. À nouveau, ils sont fans de dessins animés, de films, de séries, etc. Et ils ne s'en cachent pas, parce qu'il y a des références, je crois, quasi à chaque phrase. Ouais, <rire> Selon eux, dès qu'on dit une phrase, ils disent « Tu sais dans quoi c'est, ça ?» Bah non, ah, c'est un épisode 41, un épisode ouais, c'est simple. Pa, pa, <rire> je dis juste passe-moi passe le sel, quoi mais si tu le dis, d'accord, c'est assez impressionnant. Donc, ouais, ouais, donc là, il voulait vraiment euh, euh, ouais, qu'on puisse visiter un peu, pas, un peu le monde entier. Euh, et c'est trop bien parce que je trouve que chaque tableau où on est, on voyage au Mexique, on voyage en Inde, on voyage en Irlande et on, on s'adapte et on, on découvre en fait de nouvelles traditions, de nouveaux styles musicaux, de nouveaux styles dansés, euh, de nouvelles traditions. Et je trouve ça tellement cool en tant que spectateur et en tant que comédien en plus je pense à Hippolyte qui fait des multi-rôles donc lui il, il a un rôle partout mm. donc à, à chaque lieu chaque pays etc et puis même pour nous de, de venir découvrir chaque culture et de enfin je trouve ça hyper riche en fait et très très malin et très smart d'avoir fait ça
3: et puis c'est assez agréable aussi même musicalement parce que euh, faut le rappeler mais Samuel, Samuel Safa à la base est compositeur mm. compositeur de musique à l'image compositeur de musique de jeux vidéo et il, on a une bande son qui est de très très bonne qualité c'est euh, qui respectent les codes de chaque musique traditionnelle mmh. et bah, c'est un plaisir même pour nous sur scène en fait de pouvoir bah, faire des chorés sur ces sur ces morceaux là quoi. Mmh.
0: Bah, les chorés d'ailleurs du coup de Johannus, très belle transition fait, euh, qui qu <rire> bon, qu on, qu on ne présente plus. Nous on en parle très souvent ici. Euh, comment, comment ça s'est passé euh, la création euh, chorégraphique est-ce que euh, euh, parce que je suppose qu'il y a des gens qui sont aussi plus ou moins danseurs, il euh, y, y a une adaptation, comment ça se passe euh, euh... Bah,
3: En fait, au tout début de la création, donc on, a eu, euh, on a eu un mois plus ou moins de, de résidence mmh. euh, dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence. Et avec son Provence d'ailleurs aussi. Et euh, la première semaine justement s'est faite, euh, donc euh, juste une semaine chorégraphique avec Johannus euh, qui, euh, qui nous a fait les Corées, qui avait déjà réfléchi un peu en amont avec les frères Safa, qui lui avait dit à peu près ce qu'il voulait. Johann euh, en plus, euh, bah, on était à l'hôtel avec lui du coup pendant cette semaine-là. Il nous disait en fait que lui il se réveillait très tôt le matin et qu'il réfléchissait déjà à ce qu'il allait faire dans la journée. Donc il était debout à 5h et quand on arrivait à 9h il était au taquet, il savait déjà ce qu'on allait, qu allait faire, il avait une idée à peu près de ses Corées. Il nous a aussi, il nous a aussi laissé libre cours un peu à. À, à nos propositions, à mmh. nos caractères, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments de fou rire, notamment sur une danse au Mexique. Euh, sur, deux, sur les sur deux, deux chorégraphies du Mexique, deux. en fait, c'est vrai qu'on a eu souvent encore en fait. des fourrés. <rire> et, euh, et il a surtout été épaulé par le, par le grand, le magistral, l'immense, le magnifique <rire> Clément Cabrel, hein, qui, est, qui est notre dance captain et qui, euh, qui depuis, euh, s'occupe de, de nous faire répéter, de mmh. nous faire des retours sur les corées etc. Qui est avec qui nous, nous, nous corrige, sur scène. Euh... Qui est sur scène avec nous. Et, il est, voilà, et le duo des et deux. Qui deux et, vrai que, euh, et qui
0: propose une compétition de claquettes, d'ailleurs. une euh, compétition de
3: claquettes. Avec marie Duhamel tout à fait. Et c'est vrai que le duo des deux, entre Johan et Clément, marche très, très, très bien. Ouais, ça, super bien. ça a fait ensemble et c'est vrai que bon, nous c'est un plus et d'avoir Yoann et d'avoir Clément avec nous
2: ouais, c'était hyper agréable de bosser avec eux surtout que Johan, je le répète souvent mais c'est un chorégraphe qui est pas campé euh, à 300% sur ses idées c'est à dire on fera comme ça et pas autrement c'est à dire qu'il s'adapte comme les Safa finalement à ses comédiens enfin à ses artistes qu'il a devant lui c'est à dire que si on fait une chorégraphie nanana, ok si ça marche on continue si ça marche pas il a l'objectivité suffisante pour se dire non ok ça marche pas on change et en vrai, je trouve que c'est une belle qualité pour un chorégraphe de, de se dire ça, d'être ouais. malléable. Et comme nous, on doit l'être avec lui, bien sûr, et, et, par, et par contre, se camper un peu quand même sur, sur ce qu'il doit faire, etc. Ouais. Enfin voilà, donc c'était très agréable de bosser ça avec, euh, avec lui, assisté de Clément, en effet.
0: Et alors, je parlais des projections de d'Harold Simon, euh, tout à l'heure, en début d'interview. Il y a... Euh... Il y a un moment, euh, sans vouloir spoiler, mais donc voilà, on dit que ça passait de pays en pays. Il y a un moment où, tu, où vous vous retrouvez avec Sherlock euh, dans l'avion. Ouais. Euh, je me dis que ça doit être absolument incroyable parce que déjà nous, dans le public, on est dans un jeu vidéo vraiment euh, où on se retrouve embarqué dans l'avion <rire> et où euh, le, 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 bah, le décor bouge. Moi, je me voyais sur mon siège faire des allers-retours et, et m'accrocher. Et je me dis que vous, qui êtes vraiment juste devant, ça doit être un moment assez... Euh, assez drôle assez jouissif peut-être même je, euh, je sais pas je... si vous vous rendez compte ça se trouve il voit, il voit, ouais. vous, je vais me dire en fait non on est tellement près qu'on voit rien je vais, je vais casser un peu la magie <rire> c'est un peu ça en fait il faut ah savoir non. que c'est
2: projeté, projeté sur, sur, vraiment sur une toile immense
0: ah bah et oui. nous on voit pff, euh, le,
2: le sixième de la toile donc il y a les cinq sixièmes c'est pour le public c'est pour vous mais okay. nous on bah, pff, ça, ça nous le fait moins. Ça ah, nous le fait moins. Bon, bah, mais de bon. chez nous, ça marche très bien. Ah oui, oui, oui par contre, <rire> par contre on, quand on a vu la capta ou quand on a vu le truc, ouais. on fait genre Ah ouais, ça marche vraiment <rire> bien. Et ils voulaient un moment jeu vidéo, justement, dans, dans le spectacle. Ouais. Euh, et donc, ils l'ont mis à ce moment-là. Et, et c'est un, un retour qu'on nous fait souvent. Cette séquence ouais. marque beaucoup les gens et plaît beaucoup, apparemment. Et assez euh, déroutante, quoi. Assez, euh, ça marche bien, quoi.
0: Ah, puis elle résonne un peu avec les, les entre-tableaux euh, aussi, qui sont dans une, une esthétique un peu de jeu pour mm -hmm. enfants, euh, de plateau de jeu, euh, comme s'il y avait un. Un méchant qui voulait guider quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y, y a un plateau de jeu crois, pas, 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 de quelqu'un qui se retrouve un peu manipulé. <rire> un peu manipulé et euh, et, ça, et ça, on retrouve un peu, du coup, cet esprit du jeu. C'est une d'air. c'est faux, c'est ce que je raconte. Et donc, ça se joue au théâtre du 13e art. C'est une immense salle, C'est ouais. Ouais.
3: un ancien <rire> cinéma, euh, même. Et euh, du coup, c'est vrai que, bah, on a quoi C'est 900 places Ça peut aller jusqu'à 900 places, ouais. Et euh, un grand plateau, et euh, non, c'est... Ouais, ouais, c est,
2: c est, c est... on a de la chance, parce que pour le moment, on la remplit mmh. au moins aux deux tiers à chaque fois. C'est Ce quand, quand même très respectable, mmh. je trouve, pour un spectacle qui est encore jeune, quoi. Oui. Euh, dans une si grande salle, et on y est encore, ouais, jusque euh... bah, On avait fait une, une première date parisienne là-bas, en, en novembre, novembre c'est ouais. ça, où tu étais venu, d'ailleurs. Et, euh, et là, on l'a repris euh, bah, pendant les vacances, on joue encore trois dates là-bas. Le premier...
0: Le 3, le 3 et le, et le 4, 4 mars. mars. C'est ça, à 16h30. À 16h30, à chaque fois. Ça fait mercredi, vendredi et samedi. Si je ça, ne me trompe fort. pas, c'est parfait. C'est exactement ça.
2: Et, euh, et, et donc, ouais, ouais, on a la chance parce que c'est un très beau théâtre. Euh, on a des supers ingers qui nous ont rejoints ingé son, ingé lumière euh, équipe plateau qui nous ont rejoints et qui, qui, qui font vraiment, euh, on ne se rend pas compte hein, qu'on va avoir un spectacle mmh. maintenant, mais un tout bon monde son, derrière. une belle lumière, etc. Là, enfin, on a de la chance, c'est Jimmy, Guillaume, Antonin et Maxence, qui est notre super équipe, et pff, béni soit le ciel qu'ils soit tombés sur nous, ou nous sur eux, peu importe, mais qu'on qu travaille ensemble, parce que c'est tellement confortable dans une salle comme ça. Alors on a de la chance dans le sens où c'est une salle assez moderne, donc l'installation audio est assez mmh. moderne en elle-même. Donc ça peut vraiment facilement recevoir des spectacles musicaux, ça c'est très agréable. Mais euh, voilà, peut-être que pour l'année prochaine, on jouera dans d'autres salles. Peut-être. On n'en dit pas plus, mais c'est temps pour parler. Euh,
3: très bien. Et, voilà. et puis pareil, quitte qu à citer les gens qui nous aident derrière, euh, bah, autant parler aussi de, de Héloïse Marché, oui, qui tout derrière tout euh, est, nous, est notre habilleuse en fait, et qui se démultiplie en mille pour euh, tous nous habiller euh, dans différents costumes. Et euh, on a deux maquilleuses toujours avec nous oui. derrière, soit euh, Léa Corchet, Laura Legno, soit Léa Corchia et Ambre Thomas. Et... Euh, c'est toujours un plaisir eh d'être avec euh, ces personnes -là. On
0: les remercie tous et on vous demande de courir au 13e mars pour les trois dernières dates. Le 1er, le 3 et le 4 mars. Et puis ensuite, bah, restez à l'affût. Peut-être qu'il y aura des informations euh, la saison prochaine. Il euh, y a Tout des pages euh, Facebook. Voilà, les informations euh, circulent. C'était Sherlock Holmes, l'aventure musicale. Et on se quitte pour une petite pause musicale. Eh bien, on va rester dans le thème puisqu'on va écouter un morceau de ce spectacle qui s'appelle Dans les Rues de Londres. Et on se retrouve juste après pour parler de la pièce Lilou.
1: Dans les rues de Londres, il y a les histoires que l'on raconte Parmi les passants, des paysans, des prolétaires, des artisans, des hauts de forme, des ladies et lords, qui vous saluent dans les rues de Londres, dans les rues de Londres. Les gens qui grouillent et qui s'affairent, qui s'agenouillent devant la reine d'Angleterre. La rumeur gronde, il se passe des choses à Londres. Avec ses palais Et ses musées La capitale Et est notre fierté
3: L'architecture
1: Et la culture
3: La nourriture, on va zapper.
1: Quand Big Ben sonne donc
3: La nation frissonne
1: De Baker Street à Notting Hill Dans les rues de Londres On vit nos joies On vit nos peines On vit dans l'ère victorienne La rue me prend. Il se passe des choses à notre. Sur la Tamise flottent les bateaux, les oiseaux chantent au bord de l'eau. À la tombée du jour,
3: ça sent l'amour dans les rues de Londres. Une pièce ou deux pour un mendiant, pour un pouilleux insignifiant, à votre bon cœur, brave gens, c'est répugnant. Le soir à l'ombre, le soir à l'ombre, passe des ombres, passe des ombres,
1: dans les abîmes, dans les abîmes, ça sent le crime, ça sent le crime. Celui qui cherche, celui qui trouve, celui qui flaire, celui qui prouve, l'homme de la situation,
3: la solution. C'est Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes, la solution, c'est Sherlock Holmes, c'est Sherlock c'est Sherlock Holmes.
1: Mon
4: cher Watson, voudriez-vous, en bon docteur, prendre le pouls, palper le cœur de la foule des rues de Londres
2: Selon la rumeur, il se passe des choses. J'assure que pour l'heure, nos affaires sont closes.
1: Pas pour longtemps, fini la pause, question de temps, je le suppose. Tenons-nous prêts à enquêter sur le méfait qui va arriver. C'est Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes.
0: Vous venez d'écouter dans les rues de Londres des frères Safa issus du spectacle Sherlock Holmes, l'aventure musicale. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. Et tout de suite, nous accueillons nos, nos prochains invités pour parler de Lilou. <rires> en scène
1: Ouverte
0: Jeudi soir, je me suis rendu dans un petit théâtre que je ne connaissais pas encore, situé rue de Charonne dans le 11e arrondissement. Le théâtre de La Flèche euh, nous accueille dans une petite salle de 50 places et me voilà plongé dans l'histoire de Lilou. Lilou, c'est une création d'Alexandre Ridel, un petit bijou absolument réjouissant. C'est beau, c'est drôle, c'est émouvant, c'est dynamique, ça fait réfléchir. C'est l'histoire de la petite Lilou, presque 14 ans, on plus si petite que ça finalement, hein, qui est atteinte d'une maladie chronique euh, et avec son jeune père, elle va se lancer dans une course contre la montre, vivre au, au maximum avant de partir. C'est absolument magnifique. On tombe jamais dans le pathos, on s'attache à chaque personnage. On est pris dans, dans un élan de poésie, de rire, de larmes. Oui, j'ai pas mal pleuré, prévoyez les mouchoirs si vous y allez. Euh, mais la fraîcheur et le courage de Lilou nous donnent l'espoir et, et énormément de, de tendresse. C'est mis en scène avec beaucoup d'intelligence, euh, de rythme. On décroche jamais. Les scènes et les personnages s'enchaînent et, et ça fonctionne. Ça joue depuis la mi-janvier et il en reste trois représentations. Euh, nous accueillons ce soir Alexandre Ridel, auteur, metteur en scène et interprète du Père. Donilou, euh, bonsoir, ainsi que Maxime Gerville multi-rôle dans ce spectacle, on parle des multi-rôle ce soir, on <rire> en fait là. et euh, dont celui de, de l'infirmier ou du euh, médecin Interne, interne en médecin voilà. Euh, qui s'occupera de, de Lilou. Euh, bonsoir à vous deux. Salut. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Non, merci à toi. Euh, le spectacle Lilou, c'est une création, je l'ai dit à l'instant euh, de toi, Alexandre. Ouais. Euh, D'où vient ce projet, euh, ce texte d'abord et ensuite cette, euh, cette mise en scène euh, Ça va faire. Mais d'abord euh, ce texte.
5: Un peu étrange, <rire> mais la vie, c'est avant tout des rencontres, <rire> euh, des gens qui, au bout d'un moment, te racontent leur histoire. C'est pas une blague. Euh, en fait, toute ma vie, j'étais confronté de près ou de loin à la maladie t'as une maladie chronique, je te rectifie, je ah, me permets, c'est le cancer,
0: tout simplement. Ouais, je ne je, je, je savais pas si je devais mettre le mot dessus il, ou pas. Justement, c'est un mot qui fait peur,
5: tu fais bien en parler. Voilà. Euh, non, non j'ai grandi euh, toujours avec des, des, des gens qui ont été touchés de près ou de loin par la maladie. Quand je dis de près ou de loin, c'est donc euh, bah, les gens qui ont été directement atteints du cancer, que ce soit enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes et plus vieux. Ou les parents, ou, euh, ou même des fois des, des profs qui, qui s'attachent à des élèves et qui qu'ils ont, eu, euh, qui ont accompagnés. Et, euh, et au fur et à mesure de, de, de mon chemin de vie, donc c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, j'ai toujours été fasciné par, euh, par la résilience en fait, cette force à toujours, euh, toujours voir le positif. la limite tu as l'impression qu'ils sont plus positifs que toi, et tu te dis bah, « bah non <rire> ». Et, euh, et en grandissant, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je partage ma vie, qui s'appelle Mathilde, et, euh, et sa famille a traversé ça euh, par, via son frère, et notamment euh, son frère était dans un service qui a fermé... Euh, et compagnie. Donc, toute cette histoire m'a fait que euh, je me suis rapproché aussi de, de tout ce qui est hôpital public euh, par des gens, des chefs de service, euh, des médecins, des internes, des infirmiers, euh, des aides-soignantes et compagnie. Et, euh, et en fait, tout ça a fait que je me suis dit il faut que je raconte cette histoire. Ça me touchait beaucoup trop pour, pour le garder pour moi. Et donc, avec l'aide de ces gens, par, des, par le biais d'interviews, euh, de relectures, euh, d'avis, de conseils et autres, j'ai fini par écrire Lilou. Euh, pendant le Covid, le, le, pendant le premier confinement très, très exactement, et puis après à, à travail de plateau avec mes comédiens dans Maxime, et ça, ça a porté ses fruits jusqu'à ce que t'as vu, euh, vu, je résultat que vu, jeudi quoi. Et
0: cette, euh, cette, cette pièce, euh, pardon, je, je perds le fil de ce que je dis je t'ai avec avec passion, euh, mais euh, tu, tu disais que donc tu l'as créée euh, pendant le pendant le, le confinement euh, et ça ça parle, c'est-à-dire que oui, tu parles de l'aventure de Lilou, enfin, de l'histoire de Lilou, mais aussi, on est sur euh, toute une, enfin, pas une satire, mais on parle aussi de, de l'hôpital, justement, et donc, de tout ce que tu me disais, de, de cette... Euh de tout ce qui se passe aussi à l'hôpital public les problématiques que rencontre en ce moment l'hôpital public ça va un peu plus largement, tout à l'heure je, je précisais juste euh, cette histoire de, de base, qui, mm -hmm. cette maladie qui est là et euh, le temps qui file euh, mais il mais n'y a pas que ça Ah non non c'est un
5: drame social euh, clairement, euh, ce qui est drôle c'est que, enfin drôle si je peux me permettre <rire> c'est qu'on me dit toujours c'est de l'actualité alors que l'ai écrit il y a deux ans et je pense que j'aurais pu l'écrire dix ans euh, mm -hmm. ça aurait été la même chose puisque ça fait plus de 20 ans que, que l'hôpital public euh, subit des coûts budgétaires tout en restant tout aussi euh, fiable, ce qui est, ce qui est fort d'ailleurs. Et, euh, et vraiment en rencontrant ces gens, euh, moi-même j'ai été hospitalisé il n'y a pas très longtemps à cause du Covid euh, assez sévèrement, et j'ai vu des gens humainement incroyables, euh, avec des, des compétences exceptionnelles, et qui, qui refusaient même d'aller dans le privé, donc qui refusaient quand même de doubler leur salaire, pour rester dans le public. Et tu t'es dit « Merde, <rire> en fait ce sont des héros, c'est très bête, mais tu te dis en fait c'est eux les héros ». quoi et tout ça a fait que je voulais vraiment parler, parler de ça tout en prenant le prisme principalement de la comédie parce que c'est parce que un sujet beaucoup trop lourd pour ne pas, pas l'alléger et surtout en fait euh, à force de, de fréquenter ces gens tu te rends compte qu'il n'y a jamais de pathos mmh. tu es ému par eux par leur histoire mais eux vivent en fait c'est un truc très, très positif très lumineux, très joyeux quoi, en permanence
0: mais c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs là ce que je disais on, on là non plus on tombe pas dans le on tombe pas dans le pathos quoi il a pas enfin euh, dans l'écriture on retrouve ça cette, euh, cette cette simplicité et en même temps cette sincérité mais sans euh, sans être enfin euh, les larmes viennent parce où elles viennent pas chacun son... <rire> je veux dire en tout cas on n'est pas dans, dans un truc larmoyant euh, parce ah que c'est pas ce qu'on retrouve en fait à l'hôpital euh
5: exactement, et c'est pas le but du tout euh, en fait c'est ce que je m'amuse à dire entre guillemets, c'est que c'est pas une pièce sur la maladie ou la mort, c'est une pièce sur la vie euh, ce que, ça ne parle que de la vie et, alors, chacun a des vies plus ou moins longues plus ou moins compliquées notamment le père de, de Lilou a une vie un peu compliquée et si je devais définir un pièce, ce serait plutôt sur la résilience en fait, le fait d'essayer de, de voir le positif parce que la vie je pense que, c'est très cliché ce que je veux dire On va dire la vie est belle, mais non, pas tout le temps En fait, pour personne mais elle peut être belle et c'est à nous de, de voir la beauté où elle est.
0: c'est beau. <rire> tu et... n'es pas auteur pour rien. Hein. <rire> toi, Maxime, tu n'es pas l'auteur, mais donc tu es, un, tu es comédien dans le spectacle. Ouais. Donc je disais tout à l'heure que tu as, tu, es, tu as toi aussi plusieurs rôles dans ce spectacle. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu de, de tes différents rôles
4: Oui, des rôles qui n'ont strictement rien oui. à voir les uns des autres, comme tu as pu le voir. Oui. Euh, bah, je commence avec un cancérologue, mm -hmm. euh, le fameux cancérologue qui a le, la malchance de devoir annoncer euh, le début de la, au début de la pièce la maladie, justement, le cancer, le fameux le mot qui fait peur. Mm. Euh, je commence avec donc un cancérologue très très maladroit. Qui, ne, qui, qui, qui est très jeune, mmh. qui, qui en gros, on, 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 se, on se dit du personnage qui en fait, il débute, il vient ouais. limite, c'est ça la première fois qu'il doit annoncer ça à, à des patients, et, euh, et en gros, bah, il s'embourbe euh, de plus en plus, et c'est ça, devient, ça qui, qui devient risible. Et d'ailleurs, c'est ça... assez
0: étonnant parce qu'on démarre par cette scène, oui. et cette scène est assez comique, enfin, vraiment, même, enfin, en fait, finalement, elle est comique, alors comme si on, on, on se dit, ça cherche à désamorcer quelque chose, ou à. à et effectivement, elle. De manière comique, elle vient annoncer l'ouverture de cette pièce qui est le fait que Lilou euh, a un cancer, mais... Euh... Bah, ça assez... va avec le
4: côté euh, ne pas vouloir euh, faire que du pato c'est mmh. qu'il faut il faut savoir rire de ces, de ces trucs là aussi et, et, euh, et c'est vrai que ce personnage euh, est assez rigolo à faire on va pas se mentir euh, pas forcément évident d'ailleurs on ouais. va pas se mentir c'est pas Alex qui me contredira contre
0: et d'ailleurs dans la vraie vie il n'a pas non plus un, un rôle évident ce personnage euh, non, <rire> non, non, non bah, clairement, <rire> clairement.
4: Euh, ensuite j'ai mon personnage euh, entre guillemets de cœur parce que c'est celui que j'ai le plus dans la pièce c'est le personnage de Pierre qui est donc un interne en médecine, un jeune interne en médecine, euh, avec le duo euh, Mathilde, l'autre mmh. interne, euh, qui forme un duo euh, inséparable de. Bah C'est ceux ce, ce qui accompagnent Lilou euh, tout au long de, de, sa, de, son, de, son, de ses cool. aventures à l'hôpital, euh, qui lui est très. Euh, Très jovial, très, euh, très, euh, beau, très beau, beau, toujours de bonne humeur à faire les, une petite blague. C'est vraiment, dose... de... <rire> 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 euh, euh, vraiment la petite dose. C'est étonnant. Et c'est vraiment la petite note d'humour ou la petite note mm. de, de, euh, comment je dirais, de de légèreté mm. dans, dans toutes ces scènes un peu parfois compliquées. Euh, ce qui n'empêche pas d'être lui très ému aussi d'avoir ces moments. Euh... Donc, ça, c'est Pierre. Et euh, j'ai un agent au CNCF euh, voilà, qui est assez. <rire>
0: Je... Que tu partages d'ailleurs euh... Que je partage oui. avec
4: Chloé euh, Savigné Qui joue le rôle de Lilou Et, euh, et j'ai un représentant du, du ministère mm. Qui est lui le personnage le moins sympathique Que j'ai à faire clairement de la pièce <rire> <rire> Même s'il n'est pas foncièrement méchant euh, Il n'est pas là pour annoncer des choses sympathiques ah, Encore un autre <rire> Oui mais ce n'est pas pour les mêmes raisons <rire> oui. C'est plutôt pour venir annoncer justement Des, bah, des coupes budgétaires <rire> Comme on en parlait juste avant
0: Et, euh, et donc le... le... Le, le pardon je pensais à l'équipe ah oui les ah oui je voulais pas je voulais citer l'équipe justement ce qu'on parlait mais je n'ai pas pris le tract avec moi donc en fait je n'ai pas tous les noms mais <rire> j'ai une j'ai une assistante à mes côtés qui est extraordinaire parce on que montant tu parles hein. de Chloé Sauvigné oui. euh, donc qui interprète le rôle de Lilou on a aussi euh, Roxane Michelet euh, Romain Augereau mm. Maxime Garville donc et Alexandre Ridel, euh, vous deux qui êtes présents Ici, présent, ouais. euh, on est cinq ouais. cette équipe euh, elle comment elle s'est euh, comment elle s'est constituée est-ce que c'est euh, une équipe de cœur c'est-à-dire vraiment c'est des gens avec qui, que tu connais avec qui tu voulais travailler, Est-ce qu est -ce que c'est une équipe qui a été auditionnée Comment Les deux. Ah, euh, un
5: Principalement, c'est un secret de Polichinelle, mais Maxime est comme un frère pour moi. Ça fait, ça fait 12 ans qu'on est euh, amis. Tu pas 13 Oui, je t'en passe. Le temps passe, mmh. le temps passe. Et, euh, et Roxane aussi. Euh, qui est, donc est des, non seulement sont mes amis, mais, des, mes meilleurs amis, mais en plus, ce sont vraiment des comédiens exceptionnels, parce que c'est pratique. Et Chloé Souvigné, j'ai travaillé avec elle. J'étais son professeur de théâtre mm. quand j'enseignais à l'ICOM en 2017. Euh, J'avais mis en scène un spectacle de Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia qui s'appelait euh, le, le prince, prince, le prince et le pauvre, oui. exactement. Et donc Chloé jouait le pauvre. Et, et on adorait bosser ensemble. Et je me dis mais je sais pas, elle me reste dans la tête. Euh, ce côté enfant, en fait, elle a une énergie folle, euh, euh, insouciante, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai dit, il faut, faut que je bosse avec elle. Et, euh, et en écrivant la pièce, c'est apparu comme une évidence. Et il me manquait un rôle. Du coup, euh, je, je, je fais beaucoup lire la pièce au sein de Compagnie, au sein de proches et, et autres. Et, euh, et Romain est apparu. Il, a, il a lu la pièce, et il m'a dit, je veux jouer dans ta pièce. Et j'ai dit, c'est gentil, mais <rire> faisons connaissance. Et en faisant <rire> connaissance avec, avec ce, ce, ce monsieur, j'ai eu un coup de cœur. Et, et dit je oui. veux bien
0: que tu joues dans ma pièce. À fond. <rire> euh,
5: j il, a, il, a, il a beaucoup passé de temps parce que sa mère travaillait à l'hôpital Necker, mmh. sa service d'oncologie euh, pédiatrique, si je dis pas de bêtises. Donc euh, un, en fait, c'est un sujet qui touchait tout le monde. Euh, déjà, c'est un sujet qui touche tout le monde d'une certaine façon. Mais euh, là, sans dévoiler la vie de chacun, qui pouvait parler vraiment à tout le monde. Et on se voulait aussi de porter vraiment ce projet. Encore une fois, tu vois, le, le mot cancer est un mot qui fait peur ouais. hein, à fond. C'est pour ça que je le dis dès le début, d'ailleurs. Euh, mais pourtant, il faut en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui peut toucher absolument tout ouais. le monde. N'importe quand, en fait, la maladie, c'est d'une cruauté sans nom. C'est injuste, comme on peut dire. Et toute cette équipe euh, vraiment m'a porté et apporté le projet parce qu'au début, euh, personne ne voulait produire ce projet. <rire> ça fait peur. Et finalement, ça, le public est au rendez-vous. Donc pour nous, c'est déjà une grande victoire. Et il euh, y a d'autres bottes nouvelles qui arrivent, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant ou le garder pour plus tard dans la je ne sais ben pas. Je ne sais pas. <rire> <rire> ah, moi, je n'ai pas
6: réussi à aller voir le spectacle tellement il n'y avait plus de place. Donc, si euh, d'autres dates, je suis très intéressé.
5: Ah bah écoute, euh, je, je, je l'espère, je fais tout pour. Euh, ça s'annonce bien, maintenant je, je prends mon temps. Euh, ouais. Parce que c'est un projet, encore une fois, qui me tient à cœur, mmh. je ne veux pas faire n'importe quoi. Euh, on, nous, on est, on est en train de, de créer des partenariats avec des, des associations pour la lutte contre le cancer comme l'ARC. Donc très grosse, c'est même pas une association d'ailleurs, c'est une fondation. Fondation, oui. Fondation. Le but, c'est en fait est de verser une, une partie des revenus générés par Lilou à ces fondations mmh. pour, pour agir concrètement et pas juste en parler.
4: Ce qu'on euh, a déjà fait sur une date. Ce, ce qu'on a déjà fait sur
5: une date, on a donné la moitié de notre, de notre
4: recette pardon, à, à l'ARC, d'ailleurs. Pendant la semaine de la journée mondiale contre le cancer. Voilà, c'était <coughs> drôle parce qu'on joue à la flèche et on s'associe à l'ARC. j'ai trouvé la symbolique <rire> très
5: jolie. La symbolique est <rire> belle. <d> <rire> et donc voilà, le, le, le projet veut être euh, de, de porter on va dire, entre guillemets, de public. Mmh. Et, euh, et comme ça, tout le monde peut participer à sa façon aussi voilà c'est je parle beaucoup non non très <rire> bien. Et,
0: et donc il euh, y aura peut-être une autre chose qui va arriver après ce théâtre de la flèche où là donc c'est un, un petit écrin c'est enfin euh, c'est votre du coup la création la, la création c'est fait vraiment au théâtre de ouais. la flèche euh, ce, ce petit théâtre, moi je le connaissais pas du tout. Mais moi non plus. <coughs> moi plus. Et, euh, <rire> et là, vous arrivez, je trouve, à faire euh, une création de lumière, notamment qui est très très belle euh, dans ce théâtre, qui est, qui a pas, on se dit, il n'y a pas forcément non plus euh, 15 000 possibilités. Euh... Bien bah, au-delà de ça,
4: c'est qu'en qu en fait, on partage la même grille de lumière bien que sûr. les autres spectacles qui sont avec nous.
0: On est sur une programmation euh, de type Avignon. Ouais, euh, ça et,
4: euh, et du coup, ils sont assez remarquables à la flèche d'avoir. Enfin, euh, vraiment, c'est hyper chouette ce qu'on a réussi à faire avec eux en termes de lumière, avec entre guillemets, si peu. Mm. Ça rend plutôt bien, ouais. C'est vrai.
5: Non, et d'ailleurs, je, je voudrais c'était de la flèche en fait eux ils font ce qu'on appelle des fléchettes c'est une sorte de mise en capsule ou d'appel à projet que pour des créations euh, soit des créations d'auteurs de, comme Lilou, soit des, des créations qui ne sont pas encore jouées à Paris et en fait ils donnent l'opportunité d'avoir de, 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 une, une exploitation pardon à des conditions très intéressantes après donc de faire exister un projet et euh, et la fontaine la directrice a, <rire> a pris le pari de nous faire confiance parce qu'elle nous a dit ah ouais le sujet est... ah ouais <rire> ouais. mais on y va et on y est allé et je la remercie encore quoi. donc oui il euh, y, aura, y aura très certainement une suite euh, je ne peux pas encore vous oui, en parler bon, mais les aura... gens
0: resteront connectés et les ils gens
5: connectés, ben, <rire> peuvent nous suivre sur les pages de Leedwood voilà. d'ailleurs d'ailleurs je
4: vais faire un tout petit peu de pub pour le tête de la Flèche parce oui. qu'en vrai ils sont tellement adorables avec nous on parlait des fléchettes, j'ai vu tout à l'heure sur les réseaux il y a les fléchettes en ce moment, ils réauditionnent donc, donc s'il y a des compagnies qui nous écoutent et qui ont un spectacle à monter euh, euh, qui, et qui vraiment qui se prête à ce genre de petit théâtre et tout, euh, foncez parce que c'est vraiment une équipe de, de dingue, ils sont vraiment adorables. C'est vraiment super
0: d'être là-bas. Voilà. Le, le, le mot est lancé, la bouteille est lancée. mais euh, Si vous ouais. avez l'occasion, foncez parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Et il euh, y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce spectacle et qui relie aussi euh, cette euh, simplicité c'est la scénographie qui est, euh, qui est à la fois euh, très présente et très simple. Et en même temps très belle, en fait, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose, il y a une... ça, on a l'impression que, que, ça, que ça vole un peu, que, ça... enfin, que c'est là, que... et pourtant, euh, je suppose que pour que ça tienne, ça doit être très lourd, mais pourtant, ça, ça paraît très aérien, très... presque du papier. C'est euh... un mur en papier, <rire> mais c'est un mur en papier qui, 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 est, qui est lourd, qui est oui, lourd quand même, est, pour se dire.
5: C'est ce qu'on appelle <rire> un soft wall, <rire> exactement et Non, non, ça, ça, ça se fait par, par une petite boîte, je crois que c'est fait main en plus, euh, et c'est. 80% de notre budget décor. En fait, tout a été recyclé, il faut savoir dans, ouais. aussi. C'est un truc qui me tient à cœur. Euh, tout est de seconde main. Même les cubes en bois que tu as pu voir mmh. sont, sont faits par, euh, euh, par un jeune homme qui a pris des chutes de bois pour nous faire ça. Euh, le mur est un mur qui a été loué plusieurs fois avant de, de nous le vendre, nous. Euh, le but était de, de toujours avoir de, 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 de seconde main, en fait, pas du neuf.
0: Et c'est hyper ingénieux, du coup, cette idée de scénographie qui vient. Euh... Enfin, c'est mouvant en fait je sais pas à quel point on peut dire ou pas dire ouais, euh, tu, peux, choses, tu peux. mais c'est mouvant durant le spectacle et euh, c'est d'un mur ça se transforme ça vient euh, encercler ça vient euh, enfermer ça vient rouvrir ça vient enfin il ya plein de symboliques euh, ah oui, oui, assez, bah, assez belles
5: et il faut remercier d'ailleurs le travail de WM Paris et de Marlène Gourounas qui est donc ma scénographe mmh. et euh, parce qu'en fait le tâte la flèche a, a, a beaucoup d'avantages mais aussi quelques contraintes c'est la durée déjà tu peux pas faire plus de 1h15 ouais. avec salut il faut pouvoir démonter des décor en 20 minutes, euh, pour, parce que la, la pièce d'après doit, doit se monter, etc. Et l'espace n'est pas immense. Il n'est pas petit, mais il n'est pas immense. Donc, en fait, j'ai dû revoir toute ma scénographie. Euh, et Marlène m'a beaucoup aidé et, et a fait un travail remarquable, parce qu'elle est très à l'écoute de l'artiste, mmh. en plus. Et elle, tout de suite, elle des des reprojets Elle a fait ce que tu as vu. Et
0: euh, tu, cette histoire d'une heure 15 justement, on est donc sur une pièce qui a été raccourcie, ou... Est-ce euh, que vous avez déjà... Elle
5: euh, a elle a pas mal évolué euh, mmh. disons que moi je travaille en ce moment sur une version plus longue qui devrait faire 1h25 mais euh, vu le contexte actuel je, je, pas, je suis resté sur une version à peu près d1 h 5 à la base elle faisait 1h10, on a coupé 2 trois choses par rapport au rythme pour éviter à tout prix l'écueil du pathos et donc, on est resté sur 1 h 5 Je préfère que les gens euh, ne regardent pas leur monde pendant 1 h 5 Au bout d'une heure, ils disent Bon, il faudrait que ça s'arrête un peu là. Quoi.
4: Il nous avait dit 1h15. Euh, <rire> <ça, ça. rire> <rire> voilà.
0: Et c'est très rythmique dans l'écriture aussi, parce que ça se, ça se, les scènes s'enchaînent comme si c'était une seule et même parole, un seul, un seul geste. Mm. En fait, j'ai l'impression qu'on pourrait partir du début de la pièce et aller jusqu'à la fin, et ça pourrait être une seule et même, une seule et même parole presque. C'est quasiment mm. sur chaque ça. scène que ça s'enchaîne. Euh, au, au mot près, en fait, euh, dans, dans la suite.
5: Oui, c'est ça. La, la, la dernière réplique de la scène d'avant se termine par la première réplique de la scène suivante. Ouais. Et je sais même, honnêtement, je ne sais même pas d'où ça m'est venu. Ouais. Euh, je crois qu'à un moment, c'est en écrivant, je me suis rendu compte que j'avais fait deux redondances euh, par rapport au texte, parce que... Euh, comique de répétition, et même, puis des fois, c est, c est, vu qu'on raconte beaucoup le quotidien, mmh. c'est des choses qui, qui se répètent. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et en lecture... Euh... Ça, ça a marché, je dis bon, bah, Banco, on va partir sur ça. On le met partout. Et je vais en mettre presque partout. Oui. Euh, parce que la symbolique, vu que ça s'arrête un moment oui. aussi. Euh, mais oui, c est, c est, honnêtement, c'est une idée qui m'est venue presque par accident. Et, euh, et après, je dis, bon, c'est pas mal. <rire> et on va continuer. Et heureusement, j'ai des acteurs qui ont sublimé ça. Donc, ça m'a poussé à continuer.
0: C'est vrai que ça vient, euh, euh, ça vient amener à cette, cette course contre la montre un peu. Parce qu'on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Enfin, ça s'arrête jamais, en fait. finalement, Dès mmh. qu'on qu a fini une idée, pop, on enchaîne sur la suivante. Et nous, en tant que créateur, on n'a pas le choix de, bah, de, de s'y glisser et d'y aller. Quoi. Il n'y a, de... a pas de temps mort, en fait. Euh... Ben,
5: tu tu l'as dit, il ne faut pas mmh. de temps mort. C'est mmh. un tourbillon, mmh. euh, c'est une course contre la montre, que ce soit pour le père, pour les loups, euh, surtout pour, pour, pour les loups d'ailleurs et les médecins. En fait, personne ne s'arrête dans ce métier. Si tu vas à un hôpital, elle, ça travaille H24 et 2 jours sur 7. Et, euh, et la maladie ne s'arrête pas, et la vie ne s'arrête pas. Et c'est le... ce qu'on voulait, euh, ce qu voulait euh, insuffler.
0: Et alors, il y a une particularité euh, parce que justement, on se dit bah si, y a, si on ne veut pas qu'il y ait de temps mort il peut y avoir peut-être y avoir de la musique. Et en fait, il n'y a pas de musique du tout dans ce spectacle. Et je me rends compte que c'est assez, euh, bah, c'est assez rare finalement. En fait. On en y repensant, en sortant, je me suis dit, parce que je pensais à l'émission d'aujourd'hui et je me disais, ah tiens, euh, est-ce que je pourrais récupérer une musique pour euh, introduire l'émission, le, 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 enfin l'interview <coughs> Puis je me disais, mais il y a eu une, des musiques pendant le spectacle. n'arrivais pas à, à me souvenir tellement ça avait été un, un tourbillon en fait. Et je me dis, et en fait non, il n'y a pas de, il a aucune. Non non, c'est bruitage, mais il bah, y a, pas de y a des bruitages. <rire> -ce que c'est, est-ce que c'est un, enfin, est une volonté ou est-ce que c'est juste que bah, ça, ça ne s'est pas présenté <rires>
5: euh, Ou est-ce qu'il y avait
0: un... une volonté d'avoir juste une parole
5: un peu des deux, euh, honnêtement, parce que je voulais mettre de la musique, euh, mais je pense qu'il va venir peut-être dans une version plus longue. Oui. Et je voulais une musique déjà composée pour, par, j'ai déjà des gens qui travaillent avec, où il fallait que, je, que la musique serve le propos et pas juste mettre de la musique pour la musique. Et dans ce format qui était assez court, je voulais ici encore une fois éviter, comme je te dis, l'écueil du, du tir larme aussi. Et tu sais, il y a des pièces où ça peut, ou même des films, en fait, si tu regardes la scène et t'enlèves la musique tu ne pleureras pas, tu mets une bonne musique au bon moment, et là, tu arrives à décrocher la petite larme que tu voulais. Mais on, a, on a
0: parlé de ça dans, sur un campus de la note lacrymale. C'est vrai <rire> Dans un spectacle qui s'intéressait à ça il y a quelques semaines. Et, ouais.
5: et, <rire> et en fait, à force de, de, de travailler cette pièce et de la faire lire et de l'éprouver auprès de, de personnes avant même qu'elle soit jouée, je me suis dit, il ne faut surtout pas rajouter de la musique à un moment, parce que elle a déjà une certaine force émotionnelle de ce qu'on qu a pu voir. Pardon. Et je me suis dit, là, C est, c est, je veux vraiment éviter le tire-larme, ce côté mm. « ah, ah là, il veut me choper ». Non, chacun vit euh, sa scène. D'ailleurs, beaucoup de personnes, la plupart des gens sont très touchés, mais pas au même moment, forcément, dans la pièce. C'est ça que je trouve euh, très intéressant, d'ailleurs. Des fois, c'est des moments même, vu des gens pleuraient, des moments qui ne sont pas tristes. Donc euh, C'est ce que je voulais vraiment, encore une fois, éviter par la musique. Peut-être que je me permettrai d'inversion long, mais je, je t'avoue que dans la vie, je ne m'interdis rien. Donc je verrai.
0: <rire> mais c'est une, une pièce qui est très vraie. Et donc je pense que les gens aussi euh, s'attachent chacun à un moment qui leur, euh, qui leur touche. Parce qu'on est, euh, oui, est, enfin, est dans une vérité euh, dans tout ce qui est raconté. Et juste chacun va y retrouver. Il y a tellement de personnages différents, des situations aussi différentes où chacun va, va, va Enfin, se rattacher à un moment donné à quelque chose qui, qui le touche personnellement et je pense que même moi j'étais euh, accompagné euh, ce soir-là et on n'a pas du tout eu les mêmes réactions aux mêmes endroits on a tous les deux été touchés mais des fois à des moments effectivement différents euh, parce que c'est euh, notre sensibilité propre euh, finalement <rire> comme, comme les rires d'ailleurs il y a oui. des rires des fois qui tombent avant on
4: dit bah les gens se marrent là et puis des fois où on, on se dit éventuellement ça pourrait rire et puis pas toujours enfin ça dépend vraiment des, des gens que ce soit dans les rires ou dans les pleurs mmh.
6: En Moi j'ai une question, je n'ai malheureusement pas encore vu le spectacle, mais est-ce que c'est un spectacle familial ou pas Oui, pour Oui, oui.
4: j'ai été euh,
5: surpris au début, j'avais peur de, de dire, de, de venir avec les enfants, Alors, pas par rapport à la maladie parce qu'il faut en parler, je pense que même les enfants sont plus à même de comprendre que nous, mais pour une question toute bête, c'est que je dis que le Père Noël n'existe pas dans la pièce. Ah, Et vrai. donc j'ai dit prévenez, quand on me pose la question, j'ai dit est-ce qu'il croit au Père Noël Non, c'est bon et peut venir je ne veux pas être ce briseur de rêve je ne veux pas du tout avoir cette responsabilité là non pas comme parents.
0: le personnage sur scène dont son rêve se brise <rire> tu veux parler que... de Pierre, de Pierre. il le joue euh... très bien euh,
5: mais je ne veux pas que les parents m'attendent à la sortie euh, non non c est, c est... il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus j'étais assez surpris et euh, oui c'est un spectacle familial en fait. tout le monde rit euh, tout le monde est ému encore une fois de différentes façons et chacun s'attache à des personnages différents c'est la première fois que je vois ça dans une pièce c'est vraiment en sortant on me dit ah le personnage de Mathilde qui est par euh, magnifiquement par Roxane Michelet incroyable ah Pierre par Maxime Garville ah Lilou ah, le mais chef de chacun son... chacun son mmh. préféré entre guillemets <coughs> euh, même si le, 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 le comment dire le collectif ressort à chaque fois mais chacun un petit préféré je suis trop content j'ai l'impression dans Friends, tu vois, chacun. <rire> Putain, mais Friends, c'est le débat éternel. Ouais. C'est qui ton personnage préféré Ah bah non, ça ne peut pas être Phoebe, tu <rire> Voilà, tu vois. <rire> Attention, je dis que... C'est que Phoebe. <rire> voilà, j'ai lancé quelque chose.
0: <rire> et donc, pour savoir quel est votre personnage préféré dans Lilou, euh, il reste pour, euh, pour cette exploitation ouais. trois dates. Euh, trois temps. jeudis, c'est tous ouais. les jeudis. Euh, c'est jusqu'au 16 mars. mars c'est à 19h. 19h, 19 donc et... au Théâtre de la Flèche, Rue Charonne.
5: Et on est déjà complet le 2. Ah, très bien. Donc, euh, <rire> bah, il reste le 9 et le 16. Tout à fait. Donc, oui. euh, bah,
0: et je pense que le 9 et le 16, ça doit déjà bien se remplir. Bah, donc euh, reste 10 les pour les pour le 9 points. et la moitié des places du pour euh, le 16. Donc, dépêchez-vous et restez à l'affût sur les réseaux sociaux pour euh, la suite de ce spectacle. Exactement. Merci beaucoup bah, à, merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Tout de suite, une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour notre rendez-vous au théâtre.
1: J'ai pas été au bout donc j'ai pas reconnu mes torts C'était plus facile de fantasmer plutôt que faire des efforts Maintenant j'ai le moral au plus bas pour des envies de jambes en l'air Il Hilarance c'était plus sympa quand t'étais pas dans l'affaire C'était toi que voulais près de moi la nuit, ton visage comme divine lumière C'était ça que je pensais avoir compris, l'amour finira qu'au cimetière Comme si quelqu'un nous avait bénis, on faisait à faire rougir Paris C'était sûr, un sœur pour la vie, tout le monde s'y attendait J'ai perdu ma terre, fini en enfer et tout sans raison, j'ai dit à ma mère et m'a dit de garder mon cap sur l'horizon j'ai pas écouté, je me suis fait baiser par toutes mes obsessions maintenant je l'ai quitté, je suis libre sans m'aimer ça me servira de leçon, ouais je sais bien que c'était moi le problème je t'en prie, tout à l'aide que comme ça on jouera plus peut que comme ça on pourra partir et je me suis laissé séduire par ce qu'il y avait dehors et je me suis laissé Pas concluant, je me sentais menée à l'abattoir venu moins proche que deux ennemis On le fait comme si c'était fini J'ai dit je m'ennuie et je suis partie Tout le monde s'y attendait J'ai perdu ma terre, fini en enfer Et tout ça sans raison J'ai dit à ma mère, elle m'a dit garder mon cap sur l'horizon J'ai pas écouté, je me suis fait baiser Par toutes mes obsessions Maintenant je l'ai quitté, je suis libre sans m'aimer Ça me servira de leçon hey Je sais bien que c'était moi le
0: Vous venez d'écouter Mater d'Olympe Chabert, une jeune artiste qu'on soutient ici chez Scène Ouverte. Allez donc écouter ses titres. Elle a signé dans le label de Big Flo et Oli et ses sons sont tous incroyables. C'est Olympe, comme Olympe Chabert. <rire> Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et ce soir, bon, on est assez, euh, ça va être assez, euh, comment dire... Euh restreint, on a euh, une petite proposition d'Eléonore.
6: Et oui, je suis allée oui. voir Oublie-moi, au théâtre du Petit Saint-Martin. C'est une pièce que je voulais voir depuis un petit moment et au Festival d'Avignon, déjà, j'arrivais pas à avoir de place. Et alors là, je suis allée au Petit Saint-Martin et j'ai vu Vincent Lacoste dans la salle. Je me suis dit, ok, ça ne peut être que bien. Donc « Oublie-moi », c'est l'histoire d'un couple qui voit la vie en rose et littéralement tout est rose, les costumes, les décors, euh, voilà. Et euh, un rose qui devient un rouge, le rouge de l'amour. « Oublie-moi », ça commence par une drague à deux balles et c'est un coup de foudre entre Jeanne et Arthur. Ils s'aiment, ils se taquinent, ils vivent ensemble, ils se connaissent par cœur puis un jour, Arthur, il commence à oublier. Puis au départ, c'est des petits détails. Hein. Il oublie d'acheter du pain, euh, non, du lait, je crois. Euh, il ne trouve plus ses clés. Et puis au fur et à mesure, cet oubli prend de plus en plus de place. Et on assiste, on assiste aux sept stades de développement de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui est vraiment tellement cruelle. Et à la fin, même les mots ne viennent plus. Mais, mais l'amour reste là. Vous l'aurez compris, le spectacle ne se finit pas très bien. C'est hyper joyeux. On verse vraiment toutes les larmes de son corps. Il n'y avait pas un oeil sec dans la salle. Enfin, voilà. Oublie-moi, c'est une pièce du dramaturge britannique Matthew Seeger qui a été adaptée, mise en scène et interprétée par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez. C'est beau, c'est triste, il faut le voir absolument. Ça joue jusqu'au 18 mars au Théâtre du Petit Saint-Martin.
0: Très bien, le rendez-vous est pris et on vous conseille deux spectacles dont vous avez déjà parlé, qui continuent de jouer, donc on vous en reparle. C'est Smile qui joue toujours à la Nouvelle-Ève qu'on avait reçue ici et Marlène Schaaf dans Queen is Born qui devait faire sa dernière hier soir et qui finalement est prolongée tous les dimanches. Peut-être qu'on la recevra ici, on ne sait pas, affaire à suivre, peut-être que c'est un scoop. C'est la fin de ce rendez-vous au théâtre Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Merci Rendez-vous, rendez-vous au théâtre et c'est déjà la fin de cette émission et il est l'heure de vous donner rendez-vous eh dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast donc sur Apple Podcast, Spotify. J'ai découvert dernièrement sur Google Podcast et sur un nombre d'applications. Finalement, j'ai découvert qu'on était partout. Bon, Toutes les applis podcast possibles, on est dessus. Euh, et notre site radiocampusparis.org à chaque fois, la rubrique, c'est scène ouverte. Voilà, si vous tapez scène ouverte, Radio Campus Paris, normalement, vous nous trouvez. Je remercie eh bien, nos invités du jour, Guillaume Peuvet, Hippolyte Bourdin. Alexandre Ridel, Ridel, Maxime Gerville, ma partenaire d'émission Eleonore Duizabo euh, et puis aujourd'hui au Manette eh c'était le retour de Swan Blanchet euh, autre merci et enfin eh bien, je vous remercie vous très chers auditeuristes euh, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode nous parlerons entre autres du spectacle Une vie sur mesure qui se joue actuellement au Palais des Glaces d'ici là eh bien, suivez nos conseils courez au théâtre C'est